Podcast av Jusbus. Välkommen till dagens episode av Vektskola. Tema för dagens podcast är er fattigdom. Vad du vill se si vara fattig och hur Jusbus möter fattigdom i vardagen bland klienterna. Detta är er speciellt aktuellt att snacka om nå som det närmar sig jul, för det är er många som känner på julgåvepresse och som kanske tar upp förbrukslån på grund av dålig råd. Detta ska vi snacka om med Ingvill Heimland Henny från Fängselsgruppen. Välkommen. Tack tack. Og Guro Fiskvik Åsbø fra Utlendingsrettsgruppen. Velkommen til dig også. Jo, takk for det. Og jeg heter Mitra, og jeg skal lede denne podcasten i dag. Senere i podcasten får vi også høre lite om arbeidet Slumstasjonen driver med genom et intervju. Og helt til slut får vi også høre månedens rant. Det er med andre ord mye å glede seg til i dagens sending. Siden dagens tema er fattigdom, tenkte jeg det kunne være greit å først få en liten forklaring på vad fattigdom egentlig er, og hvordan man ser på fattigdom her i landet. Har du något gott svar på det, Guro? Hvorvidt man anses som fattig eller ikke i dagens Norge, det avhänger lite av hva slags muligheter man har til å delta i samfunnet sammenlignet med andre. Selv om man har nok resurser til å ikke sult eller ikke frys, så regnes man som fattig hvis mangelen på resurser gör att man ikke kan ta del i fellesskapet i like stor grad som andre rundt seg. Man kan lätt tänka sig att det här kommer på spissen i jula och kanske speciellt då i småbarnsfamiljer, hvor de vuxna kanske inte har möjligheten att ge ungan de samma upplevelserna jul som andra unga på samma ålder får. Det är er nog säkert många som känner sig igen i det du säger här akkurat i jula. Men Jusbus är er ju en rättsorganisation drivet av jusstudenter, så vad har egentligen jusen med fattigdom att göra? Och vilka särskilda problem är er det de som tränger rättshjälp möter på? Altså, Norge er jo en rettsstat, og derfor så er samfunnet gjennomsyret av lover og regler. Og det forplikter staten, og så gir det individene rettigheter. Og loven er lik for alle, og loven skal motvirke sociala og økonomiske forskjeller. Det er jo bred politisk enighet om at inntekten din ikke skal bestemme hvilke rettigheter du har. Men vår erfaring er faktisk at lav inntekt og fattigdom kan hindre at man får det man egentlig har krav på etter loven. Så detta att alla ska vara lika för loven och alla ska ha lika rättigheter fungerar alltså ikke i praxis? Nej, ikke alltid. Norge är er också en välfärdsstat och som sagt så har alla som bor i Norge en massa rättigheter, men för att få hävdat de rättigheterna så må man faktiskt ha tillgång till rättssystemet. Och det är er nettop det som många fattige ikke har och det är er bland annat för det advokat är er väldigt dyrt. Och forskning visar också en klar sammanhang mellan rättshjälpsbehov och fattigdomsproblemer. Och klarer man ikke å hevde sine rettigheter, så mister man dem, og da lider man et rettstap. Men vad betyder egentlig det å lide et rettstap? Det er jo ikke et begrep man bruker veldig mye i dagligtalen, er det det? Nei, jeg kan prøve å forklare genom et eksempel. Da. Hvis du får et avslag på en ytelse fra NAV, for eksempel, så kan det jo hende at det avslaget er feil, og at man egentlig skulle fått den ytelsen. Og det er mange som ikke vet hva slags rettigheter de har, og som ikke vet hvordan de kan klage, Och de människorna tränger då rättshjälp för att få den ytelsen som de har krav på. Men rättshjälp är er väldigt svårt att få gratis och därmed så riskerar man att lida rättstap för det man är er fattig. Og och för man inte får den ytelsen från Nav så blir man ända fattigare. Och lida rättstap det är er självförsäkrande för det rättstapet det uppstår ju på grund av fattigdom och rättstapet gör det också ända fattigare. 
Men du sa att Norge är er en rättsstat. Säkrar vi alla tillgång till rättssystemet med detta? vi har ju någon ordningar som ska säkra att alla får tillgång till rättssystemet. En av de viktigaste det är er den offentliga ordningen med fri rättshjälp. Och det hjälper en del, men det är er väldigt stränga regler för vem som kan få gratis bistånd efter denna loven och og också väldigt strängt i vilka typer saker man kan få det. Och i tillägg så måste man betala en egenandel och det är er också ett problem för väldigt många. Så jag antar att det här det kommer in i bilden. Det stämmer. Justus blir ju dagligt kontaktet av människor som tränger gratis rättshjälp. Och i fjor så var den genomsnittliga årslönen till våra klienter under 200.000 kronor och det är er ju långt under snittet i befolkningen ellers. Det säger sig egentligen själv att de har ju råd advokat, men likväl så är er det bara en väldigt liten andel av de som kommer till oss som faktiskt har krav på fri rättshjälp efter loven. Detta här hörs ju väldigt orimligt ut. Men har du ett exempel på en typisk sak där man inte får fri rättshjälp, även man kanske borde haft det likväl? Ett typiskt exempel som vi möter mye av hos Jespus, det är er arbetstagare som inte har fått lön, feriepengar och övertidsbetalning som de har krav på. Men i motsättning till arbetstagare som mister jobben sin, så får inte de som har krav på lön gratis rättshjälp. Men varför skiljer det egentligen mellan uppsagda arbetstagare och arbetstagare som har ett lönskrav? Väl, det är er så gott att veta. Stortinget begrundar ju det med att uppsagda arbetstagare De står helt utan intäkt och därför så har de inte ekonomiska förutsättningar till att ivareta egna rättigheter. Men också de som inte har fått lön sin manglar också ekonomiska förutsättningar. Så vi menar därför att det inte bör skiljas mellan dessa tillfällen och det att i underkant halvparten av alla saker vi behandlar inom arbetsrätt handlar om indrivelse av lön. Det visar vi att behovet för rättshjälp på detta område är er väldigt stort. Okej, okay, så hvis jeg forstått det er riktig, så vil jo dette her også være en form for rettsstap, fordi arbeidstakeren får ikke lønn, han eller hun har ikke råd til advokat, og blir dermed enda fattigere. Stemmer det? Ja, det stemmer. Men Guro, på hvilke andre måter er det dere egentlig møter fattigdom på Jusbus? Jo, på Jusbus så møter vi jo mange ulike skjebner. Noen av våre klienter har for eksempel stor gjeld, Problemet med den type fattigdom som vi har i Norge er jo hovedsakelig den følelsen av utenforskap som oppstår. Det er forståelig at man ønsker å gjøre det man kan for att ta del i fellesskapet, selv om man egentlig ikke har ressurser til det. Det er mange som nu for jul tar opp forbrukslån for eksempel, for å kunne feire jul på noenlunde samme måte som andre rundt seg. Men vad är er egentligen problemet med det att ta förbrukslån för vi blir ju bombarderat med reklamer hela tiden om att man kan ta upp lån under så kallade trygga rammer. Problemet det uppstår ju när gäll på en måten bygger sig upp och man mister översikten. Det är er väldigt fort gjort och särskilt med den aggressiva marknadsföringen som du nämnde här med lovnad om bäst möjliga rente, utsatt nedbetalning och så vidare. Och ta upp förbrukslån i sig själv är er ju inte problematisk, men för många av våra klienter så har ting kommit ut av kontroll. Och när det först har skett så, skjedd, så kan det vara vanskligt att få hode över igen. Men detta du beskriver här är er inte det typiska tillfället som vi ser på TV-programmet Luxusfällen. Kan inte de bara ta sig samman och leva på ett budget? De människan som jag snakkar om nu, de har inte gått i sån typisk luxusfälle. Det är er inte för luxusköp att de här tar upp lån. Vi ser for eksempel at flere tar opp forbrukslån bare for att kunne ha mat på bordet. De har rett og slett veldig lite pengar og Norge er jo et dyrt land å leve i. Så hvordan er det Jusbus kan hjelpe disse menneskene da? Hvert eneste år så kommer det mange hundre personer til oss med spørsmål om gjeld. 
Og det kan være veldig mye forskjellig. Det kan være alt fra store betalingsvansker til tvangssalg av folk sine boliger, og til urettmessige fakturer og til og med ID-tyveri og svindel helt opp i millionklassen. Felles for mange av dem er at de står i en eller annen form for livskrise, og ofte så føler man stor skam over at man ikke klarer å holde hodet over vannet økonomisk. Håpet er jo at de som kommer til oss for hjelp skal klare å få tilbake litt av denne kontrollen over livet sitt. Nå skal vi få høre dagleder på Jyspus, Tony Lillos Larsen, intervjue Jonathan Grinberg Hansen og Jon Kåstad, som jobber på Slumstasjonen i Oslo. Jeg sitter her med Jonathan Grinberg Hansen og Jon Kåstad, begge jobber i Slumstasjonen i Oslo. Kan dere fortelle litt om hva dere gjør og hva Slumstasjonen er? Slumstasjonen er del av Frelsenheimens sosiale arbeid. Det har vært slumstasjoner i Oslo helt siden 1891, da den første slumstasjonen kom, og Frelsenheimen ble etablert på Grønland. Da lå Grønland utenfor bygrensen, Kristiania, og der var det slum. Og dette med sosiale arbeid er veldig viktig for Frelsenheimen, så da var det helt naturlig for oss å starte der. Og siden den gang har det vært en slumstasjon i Oslo. Slumstasjonen er et et tilbud til mennesker som sliter i hverdagen med økonomi, med det sosiale, med helse, psykiatri, til dels også rus. Alle er velkommen på slumstasjonen, og vi håper at vi kan hjelpe alle som kommer innenfor dørene på en eller annen måte. De fleste kommer for å få en matpose eller to. Vi har også tilgang på klær fra fredtekssystemet. Vi har sosialarbeidere, sosionomer som Jonathan, som er veiledere. Vi driver med sosiale aktiviteter både for barnefamilier og for voksne. Vi har norskkurs og vi har økonomikurs. Kan du si noe om hvem som kommer til dere? Det de har felles er at de ikke får ting til å fungere i hverdagen, veldig ofte økonomisk. Altså de har dårlig råd. Eller at de trenger litt omsorg og hjelp til å kanskje komme seg inn i arbeidsmarkedet. Hjelp til å tyde brev fra NAV. Hjelp til å svare på brev fra NAV. Kanskje en som skal bli med dem til NAV. På norskkurset kommer folk fordi de snakker dårlig norsk. De er typiske arbeidsinnvandrere fra egentlig hele verden, men veldig mye europeere som ikke har tilstekkelig gode norskuskaper til å kunne klare å komme i arbeidsmarkedet. Det er alle mulige typer mennesker kommer til oss som trenger et eller annet, og vi prøver så godt vi kan å hjelpe dem med et eller annet, hvis vi har kompetens til å gjøre det. Kan man si at de som kommer til dere er fattige, eller er det et begrep dere ikke ønsker å bruke? Fattigdom er så mye. Det er vanskelig å definere. Det finnes mennesker i Norge som ikke har råd til å være en del av samfunnet rundt seg. Og da kan man selvfølgelig si at ja, det er fattigdom. For fattigdommen er vel relativt til samfunnet rundt seg. Men mange andre vil jo si at man har ikke lov til å snakke om fattigdom i Norge, som er et av verdens rikeste land. Det er til og med et av verdens lykkeligste land, ifølge den World Happiness Report som kom i fjor, eller i år, eller hva det er. Og det skal vi være veldig, veldig stolte av. Men da blir det kanskje enda vanskeligere å falle utenfor. Det gjelder for de fleste, men så er det den lille gruppen som kommer til oss. Hvor gapet blir enda større da, mellom det og... Vi har barnefamilier som kommer, hvor kanskje mor er alene, fire-fem barn, 
eh, ingen aktiviteter om sommaren eh, och tillbyr barna. Då önskar jag vara vara där eh, så att barna kan komma tillbaka på skolan och säga si att eh, jag har varit och så varit på tusenfrid eller varit på ferietillbud med föräldrarna eller sånting. Så, men det är er en relativt fattigdom ja och det är er en upplevd fattigdom både ekonomisk och socialt. Eh, Många ensamma människor runt där som eh, som jag tänker heldigvis uppsöker oss då om det så är er för en kaffekopp och en liten tratt. Mm. Så är er vi där för det och fattigdom ett laddat begrepp. Ja, och det, det var ju ett tema i valkampen mm. och det är er flott när det kommer fokus på detta. Ehm och oavsett hur man driver inne på dessa tallna som definierar fattigdomen i följe politikerna så är er det ett faktum att det är er flera och flera människor som faller utanför mm. och speciellt barnfamiljer. Mm som lever i så kallt vedvarande vedvarande lavinntäkt. Ja. För det var jo det som blev tatt upp i valkampen att det var 90.000 barn som lever i fattigdom. och så blev det frågan om vad det fattigdomsbegreppet innehåll. Vad tänker du om fattigdomsbegreppet? Jag tror det jag tror det är er viktigt. Alltså jag jag tror det är er, vi gör oss eller Björn Björnsens vi börjar och stirra oss blind på de tallarna. Mm. Om det är er 98.000 eller om det är er 37.000 avhänger av vilken SSB-formel du brukar avhänga av hur vitt du tar med de fällesgoden vi har i form av skola och hälsoomsorg och allt det här. Trenden är er uppåtgående. Det är er fler och fler och fler familjer som faller utanför. Och då blir det viktigare att tänka på det än att stirra sig blind på vilket tal. Mm. Är er det en hindring för på något sätt lösning, nya lösningar att man snackar om begrepp och tal? Jeg tror, det, jeg tror dette er så vanskelig. Jeg tror noe av utfordringen her er at det er ingen som har svarene. Og det er så mange svar, fordi det er så mange problemstillinger. Hvis du har et rum, hvis, hvis det sitter ti stykker hos oss i dag, så er det ti skjebner, ti personer, med ti historier og ti sett av bagasjer. Og det er også ti svar for å hjelpe dem videre. Og det er noe av kompleksiteten, tenker jeg som gör att detta är er något alla snackar om men få finner de gode svarene på. Mm. Det är er för det är er så komplext. Men tror du att på något hvis man ska se förbi politikerna då ut till folk flest som ikke upplever sig selv som fattige, må det på något starke ord till för att man ska bry sig? Väcker den samma känslan hos medmänskorna att någon är er i vedvarende lavinntekt som att de lever i fattigdom? Er det et poeng på en måte å bruke det ordet? Nej, det er derfor, det er derfor man bruker ordet fattigdom, selvfølgelig, for att få det på agendaen, og det er grejt. Vi synes det er flott at det er fokus på disse tingene, fordi når det er någon som ikke er klar å følge med i, I samfunnet, og være med i det, det flotte samfunnet vi har, så, så, så er det flott at, at det settes fokus på det, og at man prøver å, å finne svar og hjelpe dem. Vi er jo opptatt av at, at vi er et veldig gatenært tilbud da. Vi, vi møter folk i døra eh, og skal gjøre det på en god måte, uansett hvem du er, og uansett hvilken tallgruppe du kommer fra. Eh, det å møte mennesker som likeverdige er viktigere for oss enn å, 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 å snakke alt for mye om hvilket tall vi skal bruke. Ja, det er helt uavhengig om man definerer det som fattig eller ikke, egentlig. Men det er klart at lavintektsfamilier, ja, Och att du har en dålig ekonomi, det gör att du kommer till oss, men frågan är er vad gör vi så? Mm. Og det er det vi skulle önska vi kunde hört lite mer om egentligen från politikerna. Mm. konkreta lösningar. Och vi vi önskar ju att lära folk att fiske och selvfølgelig ge fisk i, I matposen da. Men men i form av av kunskap då och Og så det å kunne være en medvandrer i en periode, det å kunne møte NAV-systemet eller et offentlig ja, hjelpesystem som mange synes er et, en høy terskel for. Da. Mm. 
har du lite social angst och kvirar för folkmängder så är er det inte det rättaste att möta på på ett navkontor. Nej. Eh någon är er mer fyllda än andra. Och och där önskar jag vara. Kunne kunde stå lite vid sina och och vandra med en periode i folk makten tillbaka i sitt eget liv så att de känner att de de selv eier, eh, sitt liv och sina avgörelser och valg då och väg vidare. Värdighet är er viktigt. Upplever det att folk kommer till det som ett krisetiltag eller är er det de samma människor som kommer igen och igen? Jag vill säga si det är er bägge delar. Vi har jämngångare att på sig som har er blivit nästan lite vant med att den matposen från från Hölstamen, den gör att jag kanske kan eh, ja, bruka pengar på en eller annen gode, eller eventuellt om eh, ja, om man bara trenger det rätt och slett för det eh, är någon orsak. Vi spörr inte så mycket heller, det är er ett ganska öppet tillbud. Mm. Men vi har också dessa kristillfällen där folk kommer in och tårevåte och ganska stresset. För det nu kommer helgen, nu ska jag ha barna och jag har ingenting i kylskåpet. så det det händer också. Så det är er er speciellt alltså där er, vi möter skymde varje dag och det är er, er tufft några gånger. Mm och möter skedna så närt och speciellt kanske med barnfamiljer. Det är er sårt när man har er föräldrar så så ja. det sticker. Mm. och det är er, som sagt till det är er flera barnfamiljer som som sliter med ekonomin i Norge. Mm. och då är er det viktigt att att göra med det. Vi har ju socialtiltag vi ferietillbud för exempel. Mm. Det är er ofta såna liksom de extra tingena. Det där är skönt tror jag väldigt ofta. Mm. Man får väl de flesta oss klar också visst man har dåligt och för då må man på något sätt justera livsstil efter inkomst va. Mm. Det är er viktigt. Men men då um, skorter det någon gånger på de extra tingena som också är er viktigt. Mm. Det går på kino. Ja. Det är er viktigt det. Men också oförutsedda ting. Oförutsedda mer nödvändigt då om man ska se si det gå sitta. Vaskmaskinen ryker. Ja, ja. man har ju den buffern men 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 uh, ferieturer också och det har er ju lång tradition både i Fälsamen och många andra flotta organisationer att arrangera ferietillbud. Mm. Och det är er ju alltid väntelister det svaret. Mm. Er alltid någon som inte får vara med. Mm. Uh, för det är er sort det i förbindelse med skolferierna. Hvis du ikke har gjort noe i løpet av skolen, mm. så kan du være sikker på at når høsten kommer, så er det noe av det første læreren spør deg, hva har du gjort i sommerferien? Mm. Hvis du ikke har gjort noen ting, det er ikke, det er ikke kult. Mm. For det vil, da er vi jo tilbake på det relative fattigdomsbegrepet igjen, at uh, du sitter i en klasse hvor alle har hatt råd til å dra på ferie, og ikke mm. du, da er det jo en type fattigdom. Det må jo være greit å snakke om fattigdom da, eller? Ja, ja. og utenforskap, ikke minst. Mm. Storsamfunnet har, legger lista der, mm. men vi er utenfor den. Mm. Og den følelsen der er vond da, og, og bidrar til mye negativt, tror vi. Mm. Altså, det kan få negativ konsekvenser, fordi du, du ser kanskje ikke på dig selv et hvert som nästan likvärdig. Mm. Ja, det går på egenvärde och liksom mer dype ting så och det är er allvarligt. Och för barn som växer upp i det så det kan vara bekymmersamt. Nu är er det ju helvist fler på banan för elsamen när det gäller fritidsbud. Röda Korså har ju ett bra tillbud där. Ja. Så cred till dig för det. Absolut. Det är er ju många låtarskeltillbud för på något som där var inne på att hjälpa folk med att klaga på att Nav vetak, det gör ju vi också eller å, ja ferietilbud eller det finns ju väldigt många lågterskeltillbud tyder det på att storsamhället på något den offentliga delen av det inte tar nok ansvar? Nej, det tror jag inte. Jag tror vi har ett vi har ett i bunnegrunden ett gott omsorgsapparat och ett omsorgssamhälle. Mm. Tror jag. Ja. Men så är er det väl inte alltid att systemen är klara. Ett system måste ju vara systematisk. Mm. Og det er ikke alltid du får til den gode 
koblingen och systematiken kommer i förbindelse med det enkelt människa. Mm. Det är er ofta där det skär sig nog här då. Och loven må vara må vara lik för alla, ikvant sant? Det, det du har rätt på det får du det så är er det ju du måste göra det bäst ut av det. Men kanske är lika väl att det inte är er nog. Så tror jag men så tror jag också det är er viktigt då att i Norge att vi har detta eh sociala tillbud genom organisationerna. Mm. Bymissionen, Röda Kors, Blå Kors, Frelsesarmen det är er en viktig del av det hela, exakt att utfylla något och jag tror att man har tagit väg allt det så har nog staten slitt lite men, men detta är er en del av detta är er en del av det och det flotta är er att detta är er egentligen ett stort spleiselag med hela norska folk nu har vi strax julegrytor stående ute i Oslo och var enaste kron som går in där går direkt till människor som har en vanskelig ekonomisk situation eller vanskelig livssituation så det det är er fantastiskt att vara med på på måte kanalisera all den godviljen som folk har Og da känner vi varmen også, og det er også, da känner vi varmen fra de som kommer og gir julegryttene, mm. fordi de nettopp vet at alle pengene i julegrytta går til sosialarbeid, det går til mennesker i Oslo. Det er godt att se. Og det er liksom alt fra, fra de propre damene fra Frogner, som kommer silig brettede tusenlapper, til de små kjeitete fjortisene med buksene på rumpa med et par kronestykker. Mm till och med mitt mest röda ögonblick vi ville var det en en färmromdame med flera lag klar kom bort tog med fem från koppen sin och lagade på julgryta. Mm. Så 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 det är er mycket varmt där ute. Mm. Det tror jag. Är er det är er det något på något som förändrar sig på slumstationen runt jultider för det mer pågång? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Mm. november och december är er det travligaste månaden av året. Mm. Ja og det er fordi vi har det er lang tradition hos oss at hjælpe ekstra til i forbindelse med julen, mm. fordi det er en højtid, som det er mye som sker, det er mye mas rundt julen, mm. mye stress, julestress, købepress, ja. det er dyrt, det er dyrt, det er dyrt. Jul er dyrt, og det handler jo ikke mindst om fællesskab også, altså de varme gode stunder med familien og gik over til hverandre. Ja. Har du ikke de ting der, så känner du känner du det magen? Ja. Så så det är er lång tradition i fällsamheten för att hjälpa till i förbindelse med julen. Först så fick man en kasse med julemat. men nu har det blivit så pass omfattande. Nu är er i familjen vi hjälper cirka 1000 familjer här i Oslo i förbindelse med julen och då blir det lite för många kasser att styr på. Så nu får de kivekort med en viss valör avhängigt av hur många det är er i familjen. Så kan de gå och köpa det de trenger selv. Det bidrar kanske också till en större grad av värdighet. Ja, värdighet och på något mestringsfölelse runt sin egen situation att man kan gå och handla själv då. Handla själv. Mm. Mm. Det är er er det vi hoppar. Ja, så det spärrar för alkohol tillbaka. Ser ni någon lösningar på vissa kan kalla det fattigdomsproblematiken i Norge? Är er det visst det kunde önska dere en ting, vad vill ni önska dere då? <laughs> Åh, jag tror jag tror kanske rätt och slett alltså norsk kurs tror du det? gratis norskkurs mer efter mor har varit färdig med interprogram varit hemma med barn ja. i permission ja. och börjar som vuxen att tänka att nå vill jag realisera mig själv och jobba och ja. bidra eh, då måste du kunna norsk för att ha en, en snevaste chans och där bör vi kunna tro till tänka och tillby Eh, kanske också eh, norskkurs med barnepass. Ja, vi, 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 vi gör ju det vi allerede det här, men kanske det är ett större behov tror jag. Mm. Eh, men men det borde kanske vara ända mer fokus på norskopplärning i introduktionsprogram och den offentliga biten. Mm. Eh, det det ska ikke vi lägga oss upp i, men det är er klart det är er helt riktigt som Jonas säger att 
språk er jo helt avgörande för integrering. Och mm. och väldigt många familjer som kommer till oss är er ju nettop i den gruppen. Ja. Mm. Det er folk som har flyttet til Norge, som er, som har er asylsökare fått fått på i Norge. Og och det så är er det för många av dem som blir hängande i den här socialbubbla. Mm. Og det går ju väldigt ofta på språk ja. och ikke minst för mor som du säger, men också för far. Ja. Så språk, 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 jobb, jobb, jobb. Det er vel seks viktige ting når det gjelder integrering. Uansett hvem, så er det jo trist, altså, når man ikke klarer å være en del av det samfunnet man bor i. For det tror jeg faktisk alle ønsker å være. Tusen takk for at dere kunne stille opp på podcasten. God jul til dere. God jul! Da nærmer vi oss veis ende, og da gjenstår det bare å takke alle deltagerne som har vært med oss i studio i dag, og ikke minst slumstasjonen i Oslo. Jusbus vil oppfordre alle til å gi litt ekstra oppmerksomhet til de som trenger det mest nå i jula. Gjør noe som gleder andre. Dette var årets siste podcast fra Jusbus, og vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Til slut kommer nå måtens rant fra Webern Wall fra Husla Gjeldsgruppen på Jusbus. Tusen takk. Nå skal du høre her. Noen av de aller kjipeste sakene vi på Husla Gjeldsgruppen har, Det er de såkalte svindelsakene. Og det drejer sig ganske ofte om at våre klienter, som er ganske ofte ressurssvake folk i en vanskelig livssituation, de blir utsatt for ID-tyveri, så tas det opp millioner av kroner i forbrukshjel i deres navn. Og i disse situationer så er man ganske så rettsløse. Mens på måte, vanlige folk som har lite pengar på konto, hvis kontoen deres blir tappet, så er det en såkalt uautorisert betalingstransaktion efter finansavtaleloven, som man da kun må betale en egenandel på. Men hvis det blir tatt opp gjeld, så er man ganske så ille ute. Og det merkelige skillet mellom disse to situasjonene, det har det blitt foreslått nå i den nye finansavtaleloven å fjerne. Og det er noe Juspus heier masse på, som hadde hjulpet våre klienter masse. Det er ikke så mange slike saker, men de er svært alvorlige for de det gjelder. Og nettopp fordi det er så få av disse sakene, så passer det jo veldig bra da, at banken kan liksom, dette kan de ta med beregningene sine når de tilbyr produkter, Och det är er sån det vi kallar pulverisering. Det är er en klassisk situation och det passar fint att bankerna pulveriserar tapet. Men så har vi hört då att de de rasslas med sablarna i finansnäringen mot det förslaget. Det riktigt till och med att man om man ska försöka se si att hvis det blir sån så måste vi sluta med bank i det. Det är er väldigt bara tull. Detta är er ett notap de absolut kan bära. Det är er en sån situation allerede är er idag för de utredsrätt betalningsrestriktionerna och det vi bara vara en liten hjälp som betyder masse för våra klienter som ikke hemmer lönsamheten till den branschen i det hele tatt och det är er ett usselt försök fra finansnäringen på att trygga rättsutvecklingen i sin riktning. Och det ska vi sørge för att det ikke blir något av och att en ny finansavtalslag blir vetat.